0: Começa agora o programa Falando a Verdade Com o pastor Roberto Silvado Da Igreja Batista do Bacacheri em Curitiba Primeiro aos Coríntios, capítulo 11 A partir do versículo 23 Qual o significado da mesa do Senhor Da ceia do Senhor a igreja de Jesus salva pelo sangue de Jesus. Povo de Deus no presente, ao celebrar a ceia do Senhor, está dizendo nós vivemos debaixo da nova aliança. É por isso que você não separa o sábado na semana para adorar a Deus. É por isso que você não traz um cordeirinho quando vem para a igreja. Você não traz um saco de farinha. É por isso que nós não temos altares aqui, porque nós não estamos mais naqueles dias. Nós vivemos o tempo da nova aliança, porque o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, já foi sacrificado. E o sacrifício de Cristo na cruz é suficiente. Amém? E é por isso que nós não temos que sacrificar mais nenhum Cordeiro. É por isso que não precisamos derramar mais sangue, porque o sangue de Cristo derramado na cruz é suficiente. Amém? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos essa realidade. Nós celebramos essa realidade com alegria no coração e junto com os nossos irmãos. Porque a fé cristã é uma fé comunitária. A ceia é a confirmação da comunhão do Pai Celeste com a sua família. Povo de Deus, família de Deus, pessoas como você, pessoas que descobriram que vale a pena seguir Jesus. Senão elas não estariam aqui. Mas elas estão aqui porque elas descobriram que vale a pena. Vale a pena fazer parte da família de Deus. E é por isso que quando nós pegamos os elementos e nos lembramos dessa realidade presente, de que eu sou salvo e eu tenho uma família comigo. Eu tenho pessoas que me amam porque Deus me ama. Eu tenho pessoas ao meu redor que eu amo porque Deus as ama. Quando nós celebramos a ceia do Senhor... Nós celebramos a presença do Senhor no povo do Senhor. Um comentarista faz uma afirmação muito interessante quando ele diz que Deus não está presente na ceia, no pão e no vinho, mas no seu povo enquanto se reúne para partir o pão e beber o cálice. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele é a presença do Deus Todo-Poderoso, nesse ambiente e mais, muito mais do que exteriormente, a presença interior do Deus Todo-Poderoso nos nossos corações, no mais íntimo do nosso ser. É isso que faz com que a celebração da ceia do Senhor tenha tanto significado. A ceia do Senhor é supremamente um ato corporativo, uma refeição em família. É um corpo participando juntos de um ato memorial. É um símbolo, o pão, o cálice. Eu tenho um símbolo na minha mão. Você tem um símbolo na sua mão? É a aliança. Essa aliança não é a Ede. Essa aliança não é nem a aliança com que eu me casei. Não foi a aliança que estava no casamento e o pastor orou sobre a aliança. Não foi. Seu é símbolo. A aliança do casamento foi parar na mão de ladrão e deve ter sido derretida, porque foi, nós fomos assaltados no Rio de Janeiro. E o ladrão levou as alianças do casamento. E depois eu perdi a aliança do casamento. Aí nós fizemos bodas de prata, nós compramos uma aliança nova. Mas sabe por que, que a gente pode mudar de aliança assim? Porque elas não têm nenhum valor em si mesmo, além do ouro. O valor está no que elas simbolizam. E é por isso que eu faço questão de ter uma aliança. Porque eu quero que... Todos saibam que tem alguém na minha vida que é tão importante que eu fiz um pacto com essa pessoa, um pacto de vida. E com a ajuda de Deus, nós vamos construir um relacionamento. Pega a sua carteira, se você está de bolsa, pega a sua bolsa. Pega a sua bolsa. Mulheres, abram a bolsa com cuidado, devagar. Bolsa de mulher, a gente nunca sabe o que sai lá de dentro. Se bobear alguma, ainda vai tirar o lanchinho. Então, quando tem filho pequeno, é garantido que ou tem bala, ou tem banana, ou tem uma mamadeira perdida. Pegue na sua carteira, a sua carteira de motorista, ou a sua carteira de identidade. Onde é que ela está? O que é isso? É um símbolo aceito na nossa sociedade, que tem até um valor legal, que diz que eu posso dirigir um veículo. Porque um dia, eu fiz um exame... E eles acreditaram que eu podia passar e me deram a carteira. Mas isso é um símbolo. Você conhece pessoas que têm esse símbolo e são péssimos motoristas? Eu não vou falar mais nada. Mas o ter a carteira não transforma você num motorista. O comer o pão e beber o cálice não faz de você um cristão. O pão e o cálice não têm esse poder. Assim como essa carteira não tem o poder de transformar você em motorista, assim como a aliança... Não tenho o poder de fazer com que eu fique casado com a minha esposa, com que eu seja fiel à minha esposa. O símbolo, ele tem que representar uma realidade maior do que ele. E por isso que ele é um símbolo. Quando o povo de Deus se reúne e celebra esse símbolo, esse memorial, o que nós estamos dizendo é existe uma realidade muito maior do que este pão e este cálice dentro de mim. Existe essa realidade no seu coração? O perdão de Deus, a nova vida com Cristo, a segurança do amor de Deus incondicional. Existe a certeza de que com o povo de Deus eu vou resistir e serei mais do que vencedor. Depois da Segunda Guerra Mundial, alguns psicólogos fizeram um trabalho para tentar descobrir por que, que alguns prisioneiros conseguiram resistir mais à tortura do que outros. Por que alguns prisioneiros surpreendentemente quebraram e ficaram deprimidos e outros não? E sabe qual foi o resultado dessa pesquisa? É muito interessante. Eles detectaram que os prisioneiros que resistiram mais à tortura e que não quebraram, não cederam, não se desesperaram, foram aqueles que permaneceram por longos períodos com as mesmas pessoas na prisão. A descoberta deles é que o fato de conviver com pessoas que enfrentavam a mesma situação e fazia com que eles dessem força um ao outro, e nesse processo de apoio mútuo, eles enfrentavam melhor as adversidades externas àquele grupo. Aqueles prisioneiros que foram mudados de prisão várias vezes, Aqueles que não permaneciam com o mesmo grupo tinham muito mais dificuldade de permanecer com esperança, de permanecer firme, sem ser quebrado pela tortura. Interessante isso, né? Aí quando a gente pensa em que nós não somos desse mundo, nós estamos de passagem. Pedro diz que nós somos peregrinos. E quando nós pensamos que ao estarmos de passagem por esse mundo e temos uma cultura que é diferente da cultura desse mundo, nós enfrentamos perseguições, adversidades, dificuldades nessa vida, aí nós entendemos o porquê que Jesus inventou essa história chamada igreja. Para que nós possamos permanecer firmes. Para que nesse período, antes de chegarmos à nossa terra, onde atravessarmos o rio e chegarmos na eternidade, para que nesse período que se chama vida, nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, convictos, coerentes, consistentes, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Como nós precisamos uns dos outros? Amar a Cristo é amar o seu povo. Amar a Cristo é amar o seu. Amar a Cristo é amar o seu povo. E o apóstolo Paulo termina no versículo 26 dizendo: Nós vamos anunciar a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. E essa é a dimensão futura da celebração da Ceia do Senhor. Nós celebramos a Ceia do Senhor dizendo: Um dia o Senhor voltará. Qual é o grito do do servo do Senhor, no livro de Apocalipse, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu faço parte da nova aliança, eu sou peregrino, eu estou de passagem, e enquanto eu estou de passagem, eu olho para frente e digo, Senhor, está na hora. Senhor, eu estou esperando. Senhor, eu não sei quando é, eu não sei quando será, eu não sei exatamente como será, eu só sei que o Senhor vai... Vai chegar e vai surpreender todo mundo. Eu sei que o Senhor virá entre as nuvens. Deus, uma coisa eu sei. Eu estou esperando. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 4133630327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vida.ibb.org.br.